0: Estás escuchando un episodio más de Víctor Pasillas, Podcast Católico, una nueva manera de evangelizar y llevarle mensaje a más personas, comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este nuevo episodio, temporada número 2, como bien me recomendó Viviana Soto, que por cierto, eh, eh, estamos grabando el segundo eh, episodio de esa segunda temporada y vamos a hablar de un tema... Muy importante que espero que a partir de aquí no nos llevan críticas en las redes sociales, que más críticas de las que ya tenemos, yo creo que ya no puede haber más, porque es el tema de la, de la pandemia, del COVID-19, ese um, famoso invento que, que, bueno, sí, invento porque fue creado, no no que invento porque no exista, sino porque fue creado a propósito. Entonces, eh, pero primero que nada otra vez te vuelvo a dejar mis redes sociales en un principio, porque después se me olvidan y digo, Chihuahua, no las dije, las hubiera dicho. En todas las redes sociales me puedes encontrar como Víctor Pasillas, Pasillas con C. Así me puedes encontrar en todas mis redes sociales, que es Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, este por mientras nos sigan ahí dando oportunidad de, de compartir todos estos episodios. Y no nos censuren, ahí vamos a estar. Viviana, qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí Muchas en gracias. este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno, ya te veo más descansada que ayer. Ayer no sé por qué te veía como que cansada y era domingo y ahorita es lunes y te veo más descansada.
1: No, hoy es un hoy fue un día largo, hoy fue un día muy largo.
0: Pero ya estás lista para para grabar este episodio, qué show.
1: Sí, aquí estamos, más que listos.
0: Muy bien, mira, Quiero empezar por mm, hablar acerca de, de cómo fue que inició más o menos todo, todo esto que estamos viviendo. ¿no? Y, por ejemplo, mm, me, me llama mucho la atención que, como ayer lo comentábamos, te empezaron a censurar, empezó esto a, a, a salir a la luz y empezó a, a correrse en los demás países. A mí me llamó mucho la atención lo que comentamos ayer, que, que se empezó a perder esa libertad de expresión que cualquier persona tiene derecho a tenerla, ¿no? Se empezó a perder y se empezó a, a poner en, en, en el mapa un solo este, un solo pensamiento y las personas que no pensaban de esa manera eh, pues se nos cataloga como conspiranoicos este, y, 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 y locos, ¿no? Entonces... Si algo este, ha marcado este siglo eh, Es la mentiría este, de las libertades Y entre ellas la de expresarse ¿no? Cada católico en cada rincón del mundo Ha sufrido yo creo que en carne propia La censura discriminatoria Por decir verdades el, en, en estos tiempos Yo creo que el católico Que no haya sido censurado O que no le hayan dicho este, Eres un conspiranoico O estás loco <ríe> Yo creo que como dije ayer, algo estás haciendo mal No estás yendo por el camino Que deberías de ir Y deberías de replantearte tus pasos Hacia donde te dirigen ¿eh? Eso sí te deberías de, de tomarlo en cuenta y, y por ejemplo ¿Quién no ha tenido quién no ha tenido una riña Con amigos, vecinos, familiares Incluso eh, acerca de, de esto no, de, por, O porque nos censuran En redes sociales por hablar mal De las vacunas, por ejemplo O por hablar mal de, del judaísmo O por hablar este... Eh, ...por simplemente decir por la palabra judío... no ...o la palabra este nuevo orden mundial... ...que al decir nuevo orden mundial... ...también te dicen... Ah, ...eres un conspiranoico... ...pero qué curioso... ...que cuando empezó todo este tema de la pandemia... ...muchos este presidentes y, y, y políticos... ...de alto cargo a nivel mundial... ...empezaron a decir... ...empezaron a poner en sus redes sociales que ya estaban listos y preparados para el nuevo orden mundial. Ellos mismos lo decían. Eh, y, 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 y había personas que me decían, ah, esta, esta foto está editada. Porque, por ejemplo, Montreal, el de Morena, puso ¿no? que México ya estaba preparado para el nuevo orden mundial y el gobierno de López Obrador. ¿no? Entonces me dijeron, ah, esto, esto, esto está editado. Les mandé el link a las personas que me dijeron que está editado y ya no, me tuvieron, ya no, ya no tuve respuesta, ¿no? Ya se quedaron callados, no me dijeron nada, y ellos mismos lo están diciendo. Presidentes también pusieron que ya estaban listos para este nuevo orden mundial. Y ese, y es impresionante cómo aún que tan bien manejaron esa parte de, de, de meter en la, mente, en la mente en la mente de las personas que la persona que tú enfrente que te hablara del nuevo orden mundial directamente, inmediatamente tú dijeras, ah, es conspiranoico. O sea, le metieron bien, bien ese chip. A la gente, que cuando ellos aún, aunque lo vean con sus propios ojos, aunque ellos mismos se los digan, ¿sabes qué? Si es un nuevo orden mundial, como por ejemplo el, 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 el foro mundial de... Eh, a ver, aquí tengo el video. Eh, no me acuerdo exactamente qué persona fue la que lo dijo, pero dijo que... que el, no me voy a poner a buscar lo que... Pero dijo que, que ya estaban preparados también para este gran reseteo mundial que, que, que en pocas palabras es el, el es el nuevo orden mundial, ¿no? que necesitaban, necesitaban una un, una, un, que sucediera algo así para que las naciones se sometieran para ya ahora sí implantarlo. Apenas así no. Entonces, eh, pues que no ha tenido una reina y, y le han llamado de esa manera. Eh, y ahora entran a las, a las nuevas, este a la lista negra de los vocablos como el coronavirus, por ejemplo, el dióxido de cloro, este los hospitales vacíos, la vacuna, el, el mismo COVID. O sea, ya entra en la lista negra de las personas que hablan de esos temas, este ya inmediatamente ya los debes de catalogar como este vato está loco, este vato este el otro. Este, el otro. Aunque tú les presentes las pruebas que les presentes. Entonces sí es, 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 es así como empezamos nosotros con este tema de la pandemia y empezamos a ver cómo WhatsApp empezó a limitar los mensajes que se reenviaban muy seguido, que trataban de los temas que nosotros tenemos el mismo pensar y, y decían que era para evitar que se viralice la información falsa, pero volvemos a lo mismo, ¿quién es el que dice esto sí es falso y esto no es falso? ¿Quién tiene tanto poder en el mundo para decir ¿Sabes qué? Un semidios para decir, esto sí es verdad, esto no es verdad. Esto sí debe de escuchar la gente, esto no debe de escuchar la gente. Entonces, WhatsApp empezó a, a, a censurar esa parte de, de la información, de los hospitales vacíos, de todo lo que se estaba viendo eh, con, con información falsa que, que nos estaban dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, también denuncias a, a por ejemplo, a un periodista argentino por lanzar teorías conspirativas y antisemitas sobre el coronavirus, también hubo, en fin, este hubo mucha, mucha censura, también en Twitter censuraron hashtag de videos con hospitales vacíos a la hora de cuestionar el oficialismo, ¿no? entonces eh, ese también, en YouTube también censuró, empezó a bajar todos los videos donde la gente grababa y decía... Aquí en mi gobierno están diciendo que los hospitales están, están llenos, esto y lo otro, que hay un caos. Y las personas estaban grabando en sus hospitales y decían, miren, están vacíos y que esto y lo otro. Y a la bestia los bajaban los videos.
1: Sí, con la campaña de Film Your Hospital.
0: Ajá, los bajaban los videos. Entonces, si el gobierno y las personas que están atrás de los gobiernos quieren un, 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 que tú sepas solamente una sola parte pues obviamente la otra la van a querer censurada como en lugar, y como ellos tienen el poder de hacerlo, pues lo censuran. Entonces, ahí es donde uno con, con, con tres pelitos de inteligencia va a decir, oye, pues sí es cierto, o sea, nos quieren ver la cara, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo también que la gente, aunque ve todo de frente, no sé por qué, en mi caso, yo no he visto personas que hayan dicho, sí, cierto, que hayan, como por ejemplo en tu caso, qué curioso, quisiera rodearme de personas como tú, en mi caso no, en mi caso no. No he visto. Y, por ejemplo, YouTube pidió retirar este 16 videos con tratamientos falsos para curar el COVID-19. Y entre esos empiezan el dióxido de cloro, empiezan un chorro, ¿no? Que, que, que supuestamente... La hidroxicloroquina. ¿sí? Ajá, que entonces empiezan a censurar miles, miles y miles de cosas, ¿no? Eh, también empezó los, los gobiernos, como obviamente, supuestamente necesitaban... <coughs> más este materiales hospitalarios y empezaban a, a tener más necesidades en cuestión de, de, de salud, empezaron a tener eh, problemas de eh, económicos, pues ahí llega el famoso Fondo Monetario Internacional a ofrecerles este, grandes cantidades de dinero y la ONU también empezó a meterse y a decirles que también les apoyaban con dinero, pero, cosa curiosa, les decían, sí, te prestamos este dinero, te damos este dinero, pero mete el aborto en, en tu país. Así lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo también aquí en México, ahí están los oficios o, o, oficiales, en la página de, de la ONU. Si ustedes se meten y empiezan a, a investigar, empiezan a checar ahí en la página oficial de la ONU, este, los apoyos que se les quería brindar, por ejemplo, a Ecuador, eh, ahí se van a dar cuenta que le pedían que también legalizaran el aborto eh, con el dinero que ellos le iban a mandar, entonces, este, en vez de, de, de preocuparse por, por la salud, pues simplemente también era, era una tapadera, no, esto de, de, de era un pretexto, pues, para meter el, el, el aborto. No sé tú, más o menos qué es lo que traigas, Viviana.
1: En mi caso vengo de una familia donde hay eh, mis abuelos eran médicos, mi mamá siempre ha estado involucrada en el tema de salud, entonces cuando llegó el tema del coronavirus es algo que se empezó a investigar, empezaron a hablar con diferentes epidemiólogos, diferentes médicos, científicos y definitivamente desde el principio se notaba que, que había algo algo raro, no con todo este tema, incluso la forma en la que los medios lo llevaban te daba más, o sea, te daba de qué dudar. Y luego ya con el tiempo pues nos nos dijeron todos, oh, bueno, nos vamos a meter a nuestra casa, el confinamiento, y, y pues nos dimos un poquito de más tiempo para, para aprender sobre todo, este, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, aquí en México empezamos en marzo el confinamiento, si no me equivoco. Sí, a mediados de marzo. Ajá. Sí, y hubieron muchísimas noticias, muchísima información. Todos estábamos sobrecargados de información, ya no nos entraba nada. Hasta que en un momento... De repente empezaron a llegar noticias, por ejemplo, aquí en México eh, salió una noticia el 22 de mayo que se sumaban 12 médicos detenidos por falsificar actas de defunción. Cuando yo vi esa noticia, ahí fue donde me empecé a cuestionar ¿Por qué es que están o sea ¿por qué es que se están falsificando actas de defunción? ¿Qué significa eso? Y entonces recuerdo muy bien que habían unos médicos en España, no recuerdo los nombres ahorita, pero que, que estaban publicando... Eh, informes y, y cartas que les estaban llegando oficialmente por medio de sus trabajos donde les, les explicaban que a partir de ese momento todas las muertes tenían que, que estar firmadas perdón, tenían que estar dadas eh, oficialmente como muertes con COVID entonces ahí fue donde yo descubrí el las actas de defunciones donde te, te registraban como eh, murió paciente murió con COVID o murió por COVID y eso fue algo que a mí desde el principio me llamó mucho la atención. Otra cosa que se me hizo muy interesante, que también fue eh, a mediados de mayo, fue que el, en Estados Unidos el gobernador de Nueva York, Cuomo, empezó a mandar a los pacientes a casas hogares, eh, casas hogares creo que se llaman de los ancianos. Eh,
0: uh -huh. ¿Asilos?
1: Asilos, sí. A los asilos y y lo, él lo veía perfecto, dio varias ruedas de prensa donde decía que era una muy, muy buena decisión, que no se retractaba, luego empezaron a, a haber muchas defunciones dentro de los asilos de ancianos, la mayoría de las muertes en, en Nueva York, en el estado de Nueva York, eh, alrededor del 70% fueron de, de, de personas de, de ancianos, y luego si te vas unos años eh, atrás, en el 2019 el mismo estado estaba hablando sobre el déficit más grande que tenía que estaban casi en bancarrota porque no tenían cómo pagar las pensiones entonces ahí te empiezas a, a empezar a cuestionar un poco sobre toda esta temática cómo se está manejando eh, todo el tema del coronavirus y luego a raíz de eso me puse a ver, ok, cómo se está llevando la dinámica en los otros países, tanto en España como Italia, en Alemania, en el mismo México estaban Mandando a pacientes a, a, a pacientes enfermos o pacientes que se acababan de recuperar a hacer una cuarentena en las casas de ancianos, en los asilos. Entonces,
0: creo que. Momento, ¿por uh -huh. qué en la casa de asilos? No dicen. Porque pues ahí van a tener aglomerados a otras personas que son de alto riesgo. Así y no es. es como que, oye, pues quédate en tu casa con tu familia y que ellos tengan los cuidados necesarios. ¿Por qué a, a un asilo donde hay más personas que pudiera. Con
1: supuestamente riesgo, según los parámetros que te explican no, no oficialmente con el COVID. No, nomás eh, la polémica fue alrededor del, del gobernador, en este caso Nueva York, no alrededor del gobernador Cuomo, pero después de eso no, o sea, nomás era de que ustedes creen que Cuomo tomó una decisión correcta, sí o no. Pero conocemos a los medios, sabemos quiénes son los dueños de los medios, sabemos qué, qué dijeron, narrativa busca.
0: Que era un excelente...
1: No, hasta la fecha el gobernador dice que, que que no, que él siguió los protocolos y las líneas federales que que se le indicaron. Pero curiosamente eso fue algo que, que sucedió, o sea, fue algo muy notorio en Nueva York, en otros estados no. Y Nueva York, no, no quiero entrar en, en la grilla, pero, pero Nueva York es un estado demócrata y en los estados demócrata... <risa> Es donde veíamos que la curva nomás no bajaba, nomás seguían eh, subiendo y subiendo y subiendo. Así Lo es. mismo pasó aquí en México y en muchísimos países. Entonces es donde te, empiezas a encontrar los vínculos entre una supuesta pandemia, que no estoy diciendo que el coronavirus no exista, pero la narrativa que nos están dando está directamente ligada a intereses políticos y que a través de todo esto se han podido regular ciertas normatividades que ahorita las estamos aceptando... Bueno, la mayoría de la gente las está aceptando... Porque está asustada... Porque cree que que es el fin del mundo... Que finalmente la película de... ¿Cómo se llama esta película que pusieron en Netflix?
0: Eh,
1: eh, creo que se llamaba de hecho Pandemia... Que la pusieron ah, justo cuando que, empezó la pandemia...
0: Sí, no, no... De hecho, hay, hay varias películas en Netflix... Una este eh, es de 1995... Y se llama así... Este, eh, Epidemia... Y relata de una enfermedad infecciosa que se extiende en un pequeño pueblo Mientras un equipo de doctores lucha contra el reloj para detener su propagación y encontrar un antídoto no Esa es una que se llama Epidemia y, y está en Netflix También hay otra este que se llama El Virus Y, y el, eh, esa se trata de que el caos se apodera de, de un barrio sur, surcoreano cuando la mortalidad de una enfermedad parecida a la gripe y transmitida por el aire obliga en cuarentena a estar a la, a la gente en cuarentena y el virus destruye los pulmones a las 36 horas de haber sido adquirido. Esa fue en el 2013 y se llama virus. Ahí para que las vayan apuntando y las vayan viendo si quieren después. Hay varias, eh. Hay otra que se llama el hoyo, este y y, y cómo se llama. Y pues obviamente concluyen con el, con el tan famoso evento dos, 201, ¿no? Del cual yo creo que hablamos ayer, en el, en el, en el programa que, que grabamos eh, ayer, el, el, el podcast número uno de la temporada 2. Eh, y ese, ese fue patrocinado nada más y nada menos que por Bill Gates, ¿no? Entonces, por su familia y, y habla precisamente de todo lo que estamos viviendo. Un simulacro de algo que vivimos un mes después de que se llevó ese simulacro. Qué casualidad, ¿no? Es así como se llaman las películas de, de Netflix que tú comentabas.
1: Sí. No, también algo muy curioso que sucedió también durante el verano fue que empezaron a... La gente de repente se encontraba ya de por sí eh, en cuarentenada, estaba en su casa... Pero si tú salías, en algunos países te, te otorgaban arresto domiciliario. O sea, ya ni siquiera podías salir de tu casa. En España también, ¿no? Sí, en España, en Estados Unidos, en Italia creo que también sucedió. Y, y son cosas que, como ahorita comentas, regresando al tema de ayer, ¿qué tanto vamos a dejar que nos restringan, que nos limiten, que la tecnología... Esté, o sea, porque te, te dan arresto domiciliario, pero obviamente te ponen ahí tu, tu brazalete en el tobillo.
0: A mí me llama mucho la atención, este, ahorita que mencionamos a Bill Gates, bueno, mencioné a Bill Gates, eh, hay una charla también, eh, pues obviamente la del TED, eh, donde se prono él pronosticaba una crisis similar a la del COVID-19 y, y él daba soluciones. Y, y también, este, como los, los, ahora los, los científicos, los que tienen la verdad son personas que no son científicos ahí vemos a, a la muchachita esta Greta que la, la están poniendo la ONU y la están poniendo todos los medios de comunicación como voz oficial en estos temas y le están poniendo ahí entrevistas y que hable acerca del COVID oye qué el caso y luego también vemos también como Bill Gates este pues dejó la junta directiva de Microsoft que él era el, el cofundador para dedicarse ahora al tema de la pandemia. O sea, ¿por qué se están haciendo voces oficiales a esas personas?
1: Diciendo que, ok, tienes a Bill Gates, a, a esta Greta, a diferentes personas públicas que, bueno que, que nos han puesto todos los últimos años en todas las revistas, todos los periódicos como la gran cosa, que no son expertos en este tema, que no son científicos, digo, la nena ni se ha graduado... Y pues sí, yo creo, no, ni, creo que acaba de cumplir 18 años que dijo que sí, finalmente
0: pues sí su post en Twitter, pero bueno Que me llamó mucho la atención una imagen que decía ahí que el, 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 el calentamiento global es solo un pretexto que quieren cambiar las mentes, no el clima, ¿no? Sí, sí lo, hice?
1: Sí, sí, lo vi, eso es otro podcast Sí, ese es otro <risa> tema,
0: el calentamiento global Sí <risa>
1: Pero bueno, hablando de, de toda esta gente que nos han plasmado en todos los medios como, como nuevos ídolos, como la voz del futuro, como todo un, un lineamiento, pero al mismo tiempo, eh, el verano pasado estaban censurando a los médicos, a médicos científicos que salían a hablar con la verdad. El, este movimiento que surgió en todo el mundo de médicos por la verdad. Eh, en Capitol Hill también censuraron un, eh, un video, bueno, no en Capitol Hill, sino el video que salió en YouTube, Facebook, eh, en Twitter, en todos lados estaba. Empezaron a bajar videos de Andreas Kalker, de, de Chinda Brandolino, de muchísimos médicos, científicos, investigadores. Y, y luego te ponen ahí a Greta hablando sobre el coronavirus. O sea, ¿qué, qué, qué, qué mundos tan paralelos tenemos?
0: Tomás, es, es, es una burla, ¿no?
1: <risas> sí, definitivamente. Y luego nos llegan aquí con que nos van a nos van a hacer todas las pruebas de COVID cuando estaban investigando sobre la vacuna que en México, en Latinoamérica, en, un, en julio anunció China que le ofrecía mil millones de dólares a México y América Latina para comprar vacunas contra la, el COVID. Y al mismo tiempo... México y distintos países en Latinoamérica, y me imagino que en todo el mundo, empezaron a, a jurídicamente inmunizar a las distintas eh, laboratorios. O sea que si tú tenías un efecto secundario, tú no podías demandar como normalmente lo puedes hacer. No
0: puedes hacer, sí, pues, sí, pues es que es, es demasiado lógico que te va a pasar algo a lo mejor porque... Pues las vacunas, ¿cuánto tiempo necesitan para poder ya este, ser, que no te vaya a pasar nada, pues ya este, ser, ser bastante seguras, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, también la OMS este seleccionó a Argentina para realizar eh, eh, ensayos clínicos, ¿no? Es algo que, que se enoja bastante Agustín Laje, cómo el, el país allá en Argentina está manejando la pandemia que la economía la ha puesto exageradamente por los suelos de hecho estaba viendo cuánto está el dólar está exageradamente caro el dólar ahí en la Argentina y también este todos los temas eh, eh, los están manejando pésimo eh, por, 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 por esta pandemia, ¿no? Entonces la, la Organización Mundial de la Salud eligió a Argentina como uno de los 10 países que realizarán ensayos clínicos para encontrar la cura para el coronavirus y, y obviamente, pues la entidad se le se le informó esa, eh, ese día al, al ministro de salud, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, eh, la, la la OMS la OMS está dictando Está dictando ciertas líneas que las personas que, que, que están manejando la OMS son meramente políticas. Si tú te pones a ver, las personas que están directamente empezando por el, por el primer funcionario directivo de la OMS, ni siquiera es médico. Entonces, desde ahí tú ya te das cuenta que es la, la, toda la, la parte médica del mundo está siendo manejada por una persona que, que está por intereses políticos este pues ahí, ahí hay mucho de qué pensar. De hecho, estaba viendo ahorita que venía en camino un video que me pasaron de unos 18 minutos, donde mencionan esa parte de que a científicos reconocidos a nivel mundial y virólogos se les está censurando y se les está callando. Que no se les está permitiendo hablar porque los mismos este, directivos a nivel mundial les están diciendo que se callen y los están censurando. Entonces... Volvemos a lo mismo, ¿quién es un semidios para decir, este sí puede hablar, este no puede hablar, esto sí puede enterarse la gente y de esto no se puede enterar la gente?
1: No, y que cuando ves qué tipo de médicos estás, están censurando, por ejemplo, el médico forense alemán que después de realizar 140 autopsias de, de gente que falleció por coronavirus, determinó que ningún cuerpo tenía ninguna evidencia de coronavirus o por ejemplo los centenares de médicos y profesionistas de la salud de eh, todo el mundo que firmaron el comunicado alertando que el COVID-19 era la mayor estafa sanitaria del siglo XXI
0: ¿De verdad? ¿sabes? yo trabajo en salud y cuando empezó eso de la pandemia de cada quien a su casa y todo eso el confinamiento les preguntaba yo a los epidemiólogos les, les preguntaba a mí no me, no me, no me cuadraba esto de, de, de mantenernos encerrados, a mí no me cuadraba. Y yo les decía este, que si era válido, o sea, ¿por qué lo estaban haciendo? algún Que ellos me dieran algún argumento para saber yo si estaba equivocado o estaba bien. Todos los epidemiólogos a los que yo les pregunté, me comentaron que no sabían por qué lo estaban haciendo. Pero son personas que obviamente pues no, no están enterados bien de, de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, pues... Entonces, pues yo ya no, ya no decía nada, ¿no? Y me llamó mucho la atención que un, una doctora, una dentista estaba escuchando y, y dijo, "Es que esto están haciendo porque quieren poner el nuevo orden mundial. Este, esto es culpa de Bill Gates, de Soros y todos esos." Y yo, "Oh my god, ¿y este de dónde salió?" Es compañera mía de trabajo, yo no sabía que tenía esa manera de pensar. Dije yo, "Órale, qué curado." Entonces, pero los, los médicos no 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 saben de estos temas, pues, ¿no? Entonces, ellos decían, "No sé." No sé por qué lo están haciendo. Nos han bombardeado
1: con tanta información sobre el coronavirus que cuando las mismas eh, fuentes oficiales, como lo puede ser la CDC, sale a decir que solo el 6% de las muertes fueron por coronavirus, ya no les creen o ya no le entienden, ya no pueden filtrar esa información porque ya no entra dentro de la narrativa que nos dijeron todos los meses anteriores. Es algo muy curioso. Pero ya regresándonos, ya, ya hablamos un poquito sobre cómo fue que se nos fue... Empezó a hablar sobre el coronavirus, cómo nos encerramos en nuestras casas, los medios de comunicación, cómo nos saturaron con información. Ahorita ya la fecha de hoy, ¿qué está pasando? La gente está gritando por las vacunas. Hay gente que está pidiendo de dos a la vez. Y al mismo tiempo estamos viendo en todos los, los medios que ya están habiendo eh, consecuencias de esta misma vacuna. Ya, ya hay reportes donde, bueno, ya ya hay eh, científicos que les están recomendando hasta a los hombres que congelen el esperma antes de, de, vacunarse, de vacunarse porque puede tener co consecuencias de fertilidad. De infertilidad, sí. perdón.
0: A mí una vez me preguntó una persona, ¿no? Este me dijo, "Oye, ¿y tú qué crees que contengan las vacunas? O sea, ¿por qué no te la quieres poner tú Porque qué no personal?" Yo sí, yo sí respeto a las personas que no se la quieran poner. Yo no voy a ser este, una persona burlesca como lo son las personas que, que, que sí creen en la vacuna y que se burlan de las personas que no creen. Yo respeto al quien se la quiera poner que se la ponga. Al final de cuentas es su vida, de su cuerpo, que se la ponga. Yo no personal, yo no me la voy a poner. Y me pregunto, ¿pero por qué no te la vas a poner? Simplemente porque por quien está financiando la vacuna, le digo. Yo no tengo los estudios Yo no tengo la respuesta Del que están poniendo dentro la vacuna Y, y simplemente De ver cómo eh, ellos mismos Crearon la, la pandemia Ellos mismos están creando la cura Por ese simple hecho tan lógico Yo no me la voy a poner Si ellos quieren reducir la población Y también dijeron que lo harían por medio de vacunas Oye, pues yo no me la quiero poner O sea, no soy ni tan menso O sea, no me la voy a poner Por ese simple hecho tan sencillo y no me la voy a poner, de hecho trabajo en salud y ya la están poniendo en salud, gracias a Dios estoy de permiso y esta semana que, que empieza hoy la van a empezar a poner en, mis centros de, en los centros de salud, ya me llegó un mensaje que no las van a poner, gracias a, Dios, gracias a Dios estoy de permiso, no estoy yendo al trabajar, no me la voy a poner, punto.
1: No, y no solo eso, o sea, puedes estar muy de acuerdo con las vacunas, pero si te están alertando de que ya hay gente que ha tenido reacciones adversas o que ya falle hace poco falleció un hombre en Israel o luego te dicen que en Estados Unidos ya hay más de 5.000 casos de, de resultados no favorables, pero no, no te dicen exactamente qué les pasó a esta gente, pero te están diciendo que no fue el resultado esperado. ¿O te dicen que, que lo, los mismos médicos están negando a ponerse la vacuna?
0: Ah, ya ya ya, ya me acordé. Voy a volver porque no, no respondí. Me fui por el otro lado. De ahí me preguntaba, ¿y tú qué crees que, va a, que vaya a traer la vacuna? Y yo le digo, mira, pues si ellos quieren reducir la población, lo más seguro es que esas esas vacunas vayan a ser fértiles a las personas. Les digo, es lo Es lo que de primera mano lo harían, pondrían en la vacuna. Y ahorita lo que tú estás comentando, yo no me sabía ese dato, por ejemplo, de que están dando la recomendación de antes de ponerte la vacuna, que guardes tu esperma. O sea, yo no, yo esa yo no me la sabía. Y fíjate, y viene como que a, a, a darle sustento a lo que yo me imagino que va a venir a la vacuna. Una de esas cosas es, es la fertilización, que no, te, no tengan hijos.
1: Bueno, ya tenemos un historial con este tipo de, de consecuencias por medio de la vacunación masiva. En el 2002, eh, se denunció a las Naciones Unidas por estar involucrados en la fertilización eh, forzada en África. En el 2003, en Perú también, eh, lo, la Comisión de Derechos Humanos eh, eh, también denunció este caso. En la, la fundación de Bill Gates, la Gates Foundation, también en el 2007 estuvo involucrado en temas de este tipo. En en muchos lados ha sucedido esto y las noticias están ahí desde el, desde hace años que tenemos internet podemos buscar y podemos encontrar estas noticias porque es algo que, que una vez está publicado ya no lo pueden quitar. Claro que ahorita están haciendo limpia no pero pero están haciendo limpia de las noticias recientes nos podemos ir en, en el historial y ahí podemos encontrar mucha información que nos puede nos dan a entender qué es lo que está sucediendo ahorita. Y vemos esos resultados, vemos que nos están recomendando, bueno, a los hombres, me imagino que también a las mujeres, ¿no? Eh, que tomen esas medidas de precaución. Y al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud salió a decir a finales de diciembre que no hay evidencia de que las vacunas pre prevengan que te contagies.
0: ¡Órale! De hecho, eso eso también mencionaban en el video que, que me pasaron que vi antes de llegar aquí. Eso precisamente... O
1: sea, ¿por qué te, a ver, si lo ponemos las cartas sobre la mesa, cuánta gente se ha contagiado y cuánta gente ha muerto? Son datos
0: duros. No, y por ejemplo, falleció muchas personas y, y, y de esas personas yo conozco casos en los que, por ejemplo, una compañera enfermera, es enfermera, ella ella este pensó que su esposo tenía el covid, fue a hacerle la prueba, salió negativo. Fue a hacerle otra prueba y salió negativo. Pero el señor estaba malito. Entonces ella en una noche vio que su esposo empezó a, a, a tener problemas para, para respirar y problemas así de... de le estaba dando un preinfarto y dijo, se me está infartando. Se lo llevó a un hospital. Llegando al hospital... <coughs> Este, falleció el señor de, de, de un paro cardíaco, ¿no? Pues sí le dio, le dio el paro y falleció desgraciadamente el señor. Para la sorpresa de la enfermera, llegaron y le dijeron que quería que firmara una hoja de función donde decía que su marido había muerto por COVID. Y le dice la enfermera oye, pues yo le hice las pruebas y salió negativo. Teníamos sospechas pero salió negativo. Y, y, y a mí se me murió, o sea, Tenía todos los síntomas de un infarto y, y nos dijo a nosotros en el trabajo llorando que la querían obligar y que esto y lo otro. No sé sinceramente, yo me cambié de centro de salud, no sé sinceramente qué pasó, si firmó o no firmó, pero está esa esa estadística, está ese dato que está ahí, que está ahí, que yo pues lo mira,
1: conozco. Qué curioso, tú conoces un caso directo, yo también. Un, un amigo de mi mamá tenía un dolor de muela pero a medianoche, o sea, de esos dolores, que tú sabes que los dolores de dientes son horribles, sí, son sí. los peores. Y, y era medianoche, entonces no podía ir con el dentista porque obviamente estaba cerrado. Entonces, fue urgencias para que le dieran un, un calmante, para que no, un, un tranquilizante, no sé cómo se llama, un para que no te duela. Sí, es,
0: es, es, es una...
1: Painkiller. No sé cómo se dice.
0: Esto es como Jacob Wang. No sé si lo es y Roberto Martínez que hablan en inglés estando en México. Ay, Dios mío santo. Y... Perdónenme, perdónenme.
1: Los
0: Todos los que nos escuchen perdónenla, por favor. Ah,
1: sí, pues. O sea, pues, te duerme, pues. Sí. Anestesia. Anest bueno, sí, para que lo anestesien. Fue al doctor a medianoche porque el dentista no estaba. Y pues tú entras al hospital y resulta que te tienes que hacer un test de covid le hicieron el test y dio positivo, pero el señor estaba perfecto. A las horas falleció. A las horas falleció. Él solo fue porque le dolía una muela, porque no aguantaba el dolor, pero falleció y en su acta de función dice que falleció por COVID. Tú mira, somos dos de dos. Los dos sí. conocemos un caso irregular.
0: Sí, esos son los casos cercanos, ¿no? Pero también hubo un caso en en, en la que estaba viendo, sigo sí, un medio informativo en en, Obre, en Guaymas, creo. Este, y también estaban unas personas allá afuera del Palacio Municipal, pegándole gritos a la Presidenta Municipal, que porque un familiar suyo había muerto de atropellamiento en la bicicleta, en una motocicleta, y que le habían puesto que se había muerto por COVID y lo querían incinerar.
1: Sí, no, no, no manches, no, Y, no, no.
0: y yo traía una risa y dije, no, bueno. es descarado.
1: Bueno, vemos estos casos de que nos están dando números muy altos por COVID. Yo no digo que la enfermedad no exista, digo, evidentemente muy hay alterados, algo. Sí, sí, alterados,
0: sí. ¿para qué? Para generar miedo.
1: Pero te estás dando cuenta que el resto de las enfermedades están bajando. O sea, hay un, un cierto porcentaje de... de, de Desaparecieron.
0: Dime, ¿sí? ¿quién murió de, 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 de influenza estacional? Ya no existe. ¿Quién murió de influenza estacional? ¿Quién murió de dengue hemorrágico? nadie no daban cifras de esas. Hay,
1: hay un artículo que que me llamó mucho la atención que es de hecho de españa que decía confirmado la gripe termina perdón confirmado la gripe termina el año con apenas cuatro casos detectados tres de ellos en castilla la castilla la mancha y uno en aragón
0: <risa> con cuatro casos no manches
1: yo no sé digo eso en españa no pero aquí en méxico es, son casos de todos los días el dengue, sí, la influenza, sí. en cada cambio de estación hay otra vez rebrote. ¿Y, ¿Y la Secretaría este año? de Salud
0: ha dicho algo?
1: Este año nada.
0: No, es, es que desaparecieron, es que también están preocupados. yo creo que ni salieron. Sí, es que fue
1: gracias a la vacuna.
0: Yo, no, es que yo creo que ni salieron por miedo también, están escondidos.
1: Bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa, te tienen encerrado y tus... Y tus anticuerpos, o sea, tu, tu cuerpo, tu organismo no se está adaptando al entorno, al entorno te estás quedando exacto. ahí y luego sales tu cuerpo, pues, o sea, nuestro cuerpo se está adaptando constantemente, tú sales y te expones a cosas que tu cuerpo no está acostumbrado porque tengo… Que
0: tiene que acostumbrarse sin el cubrebocas.
1: Exacto, sí. también. Y tengo, por ejemplo, eh, amigos que ni siquiera salen a tomar el sol porque tienen que estar aislados. ¿Cómo es eso? La primera vez que salgas vas a, vas a captar todas las enfermedades que estén andando. Pues
0: sí. Y ahí los rebrotes. Pescar. ¿La vas a pescar? Digo,
1: no solo por eso, pero pues ahí te puedes, puedes entender un poquito. Digo, no, no necesitas ser un genio, no necesitas... Respeto mucho a los médicos y, y digo, toman años en estudiar, pero es sentido común.
0: Sí, 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 tú también, tú, yo también vengo de familia de médicos, ¿tú también? Sí. Nos respetamos, tengo como tres, cuatro primos médicos y no, tres fíjate, tíos doctores también.
1: Fíjate que curiosamente uno de mis abuelos, que fue director de laboratorios, estuvo en cargos muy importantes aquí en México, antes de fallecer, unos meses antes, nos dijo, no puedo creer en lo que la medicina se ha convertido. ¿Por qué fue que dijo eso? Porque después de estar años sentado en el consultorio, en el hospital, trabajando viendo qué onda con todo lo que estaba pasando día a día, cuando finalmente se retiró y tuvo tiempo de ver documentales, de analizar, de leer más, digo, constantemente se estaba actualizando, ¿no? Pero abrir un poquito más a la medicina alternativa, a los medios alternativos, fue que finalmente porque no estaba saturado su tiempo, se dio la oportunidad de ver otro lado. Y falleció diciendo, no puedo creer en lo que la medicina se ha convertido.
0: Y sí, un parapeto que rinde este, cuentas a organismos políticos y que ellos le dicen qué es lo que tienen que decir, qué no es lo que tienen que decir, desgraciadamente. No sé si tú viste que Henry Kissinger este, propuso un nuevo orden mundial, así abiertamente, ¿no? Eh, propone un nuevo orden mundial post-coronavirus.
1: Ah, pues, hablando de Kissinger, eh, más o menos en el año 73, si no me equivoco, hablando de estas famosas vacunas, más o menos en el 73, 74, no recuerdo bien, mis abuelos fueron a un a una, eh, a una un congreso de medicina en Los Ángeles. Iban a ver sobre el metobilins y otros temas, ¿no? Pero venían impresionados porque dentro de estos congresos les presentaron... Un, un, un arrocito, un arrocito que en realidad era un, un chip que ya se tenía pensado que ese chip se le iba a implementar a la gente. O sea, son temas así que a lo largo de los años han ido saliendo que por ahí una chisporroteada, por acá otra, y, y de repente llegamos al 2020, 2021, y nos damos cuenta que son temas que, que antes se veían como que no, ¿cómo crees que nos van a meter un chip? En ese entonces mis abuelos venían impresionados de que lo sugirieran. Y ahora mis, tíos, países, mis tíos dicen, no, o sea, a mí métemelo y ya de una vez me saco de todo. O sea, ya cualquier cosa me lo soluciona el chip. Uh -huh. Pero no entienden lo que esto conlleva.
0: Sí, que ya hay países, ¿no? Que, que, que ya están implementando eso, esas medidas del chip, ¿no? Pero yo pienso que no lo van a hacer tan obvio no. en la cuestión de meternos un chip a todos y todo eso. Yo creo que no va a ser tan obvio. Es más, como te digo, con el simple hecho de tener un celular, o sea, ya tienes ahí. <risa> Ese es el chip, pues, que no nos queremos poner. Ese es el claro. chip. En chip metido en un celular Que ahí entregamos toda nuestra información Nuestro rostro al abrir las publicaciones Nuestras ubicaciones donde estamos En tiempo real este, eh, es, Precisamente ahorita a lo mejor y Nos están grabando en el celular <risa> Lo que estamos hablando ahorita en el podcast claro, Y nosotros ni cuenta nos damos En fin, ese, ese es el mentado chip, entonces eh, Yo creo que no lo van a hacer tan evidencial Pero sí lo están haciendo algunos países Que inclusive hay empresas Que tú llegas y checas con tu mano porque es, es el chip y, y, y con ese chip tú lo pones en una máquina, algo así, y ya...
1: En, en Italia creo que a partir del 2014, no recuerdo exactamente cuándo, ya, ya se pretendía chipear a cada niño que naciera en Italia. Sí. No recuerdo el año exactamente, pero según las noticias, ahorita ya se chipean a todos los niños. Niño que nace, niño chipeado. <risa>
0: hasta dónde hemos llegado, ¿no? en, en esta locura tecnológica, Oye, por sí, eso te mis digo. Perros,
1: mis, uno de mis perros tenía un chip, o sea, cuando nos los entregaron ya tenía chip por si se llegaba a perder o algo. Pero ahora me quedo pensando, nunca lo había asociado. Son, son ejercicios para ver qué es lo, cómo sí, funcionan y todo eso. Y pobrecito mi perro que nunca, nunca lo racionalicé.
0: <risa> Oye, ¿hasta dónde? como decíamos ayer, hasta dónde ha llegado todo el avance tecnológico, ¿no? Literal, sí, un, un, a un comunismo no quieren llevar... Que el, el, el gobierno nos tiene que... nos Nosotros nos tenemos que someter a lo que nos diga el gobierno... Y, y ellos son los dioses y ellos... Ellos mandan. Y ellos deben de saber absolutamente todo de ti. Como por ejemplo, otro país... Ay, no recuerdo el nombre del país. Que ellos... Fíjate, hay una página de internet... Donde tú pones el nombre de un ciudadano X... Y ahí está su, toda su información, cuánto gana, cuánto perciben sus tarjetas de crédito, sus, per, sus, sus tarjetas de débito, en qué gasta el dinero. O sea, todo, absolutamente todo está a la vista de las demás personas. Y lo viendo en un documental y les preguntaban a las personas, oye, ¿y tú estás de acuerdo? Y todas decían lo mismo, pues en un principio no, pero como que ya todos nos, nos, nos normalizamos. Entonces, a, a lo primero decimos, no, pero ¿por qué? ¿por qué? Y ya después todos dicen, ah, bueno, pues ya qué. Pues ya es parte de nosotros qué vamos a hacer. Y nadie se revela. Es, es muy muy preocupante que no haya personas que realmente quieran dar batalla. Que todos dicen, ah, bueno, pues ya está. O sea, ¿qué vamos a hacer? No les podemos ganar. Hay que hacerlo. Porque no les podemos hacer nada. Pero ellos solamente son una, una, un porcentaje muy pequeño. Que sí tienen todo el dinero del mundo. Pero imagínate que se sumara todo el mundo contra ellos. ¿Qué pasaría? Ni modo que no se sometan.
1: Sí, pero, pero también hay gente que, que está cómoda, hay gente que, que realmente eh, prefiere no ver, prefiere no no darse cuenta porque les roba su tranquilidad.
0: No, y aparte, pues ellos se han encargado de entretener a todo el mundo, este, hacerlos viciosos a los videojuegos, hacerlos viciosos al teléfono, hacerlos viciosos a las series, este, en fin. Sí, hay es un ejercicio infinidad. militar que tiene... Infinidad Muchísimo de cosas tiempo. que nos ponen para que nosotros nos mantengamos este, ocupados en otras cosas y no hagamos algo por, por, por nuestra patria, por, nuestro, por nuestra humanidad. No
1: solo eso, cuestionarnos. O sea, yo siempre soy de la idea de que cualquier cosita la cuestiono, ¿por qué es así? ¿por qué? Y, y soy la niña, ¿pero por qué? O sea, todo hay que cuestionarnos, todo hay que investigar, todo hay que analizar, todo hay que usar nuestro criterio propio. Sí, pero... hay que ser críticos, o sea, porque también eh, a veces uno tiene una idea y otros tienen otra idea y compartiendo y analizando podemos llegar a una solución. Exacto. Y no, no. se trata, ay, perdón. No. <risas> y no se trata de que una sola persona solucione todo, o sea, no, es difícil. Pero pero yo creo que sí nos podemos inspirar a, a llegar a, a hacer algo, por lo menos en nuestra comunidad directa, en nuestro círculo directo. Y cada quien si trabaja en su círculo directo va a ir sumando y va a ir creando un movimiento. Por ejemplo, ahorita yo sé que, que ya todos estamos hartos de Estados Unidos, pero el movimiento patriota es lo que está haciendo y está despertando multitudes en todo el mundo.
0: Vox también allá en, 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 en España. Es que, oye, pues tiene que haber patriotismo a fuerzas, pues. Si no, pues ¿cómo? O sea, tenemos que defender a cada quien en su país. Porque los países de los están queriendo robar, pues. Y, y, y nadie nadie hace nada. No sé si quisieras agregar algo más, Viviana. Porque ya tenemos 53 minutos en este podcast. No sé si quisieras agregar algo por mi parte, yo creo que, que ya es todo, nomás sí hacer, hacer este, notar algo, que las misas fueron este, pues prácticamente censuradas. Atrás quedaron esos tiempos donde pasaba una pandemia, pasaba una dificultad el, el, el país o el mundo y todos se volcaban a rezarle a la Virgen María, todos se volcaban a llenar las iglesias. Y hoy, curiosamente, pasa una pandemia, pasa un problema eh, eh, de crisis económica. Los países, las familias y cerrados los templos. Y nadie se preocupa por, por ir a, a, a preguntar, oye, ¿pero ¿por qué? Se abren los las, las, las centros comerciales, se abren los gimnasios, se abren las barberías. Y hasta el último lugar, no sé si te diste cuenta, hasta lo último, dijeron, Ah, ahora sí, las iglesias, ahora sí. Y no todas, no al 100%. Y no al 100%. Entonces, este, eso es algo que sí me, me llamó mucho la atención y que sí quisiera comentarlo. Y, y atrás quedó esa, esa, esa feligresía fervor, fervorosa que pues tenían una fe enorme, ¿no? En, en Dios Nuestro Señor, en la Virgen María y dejaban todo en manos de ellos y, y órale, con el, a Dios rogando y con el mazo dando y no... no nos, no dejaban pues, no dejaban que sucediera esto y hoy sí. Antes se llenaban cuando sucedían tragedias, ahora están vacías y es lo que estamos viendo. Están dándole el poder a otro, a otro dios desgraciadamente muchas personas y se están dejando llevar por el cuento.
1: Sí, y yo creo que es muy importante estar conscientes de que no hay tiempo que perder y no basta con solo despertar, hay que ser congruentes, hay que hay que accionar y hay que buscar soluciones como, como decía anteriormente, en nuestro círculo directo y eso ya nos llevará a cosas más grandes porque tenemos todo el potencial de, de ser un factor multiplicador y realmente hacer que las cosas se direccionen hacia donde nosotros queremos y no hacia donde nos están
0: direccionando. Donde ellos quieren. Así es. Sí, y la palabra es tan poderosa que no necesitas más que tu firmeza,
1: tu inteligencia,
0: tu convicción y ya. No ocupas más Y con eso, mira, aquí nosotros <risa> Dando nuestros puntos de vista Poniéndonos a estudiar, poniendo a ver No simplemente lo que nos ponen en la tele Qué es lo que quieren que veamos En los medios de comunicación Qué es lo que quieren que leamos No, investigamos, vamos más allá Y nosotros ya sabíamos desde anterioridad Que pues ya se venía lo, lo, El nuevo orden mundial Y, y también eso me llama Mucha la atención, Ay, tengo conocidos Tengo amigos Que pues tenían conocimiento del Nuevo Orden Mundial. Y leían y leían libros y eso y lo otro, ¿no? Y qué curioso que ahora que está sucediendo... ...y que ellos te lo están diciendo de frente... No ...estén siguiendo el cuento ellos. Eso, eso me llama mucho la atención. Pero es bueno. que
1: parece ficción.
0: Sí, pero bueno, ni modo. Así son las cosas y, y no tenemos que parar. Tenemos que alzar la voz. Y si estás escuchando y te gustó este, este podcast... Te invito a que lo compartas para que llegue esta información a muchísimas más personas. Y te recuerdo que si tienes alguna duda o sugerencia, me la hagas saber a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Víctor Pasillas en todas las redes sociales, que es Instagram, Twitter, este, Facebook y YouTube. Así me puedes encontrar. Y Viviana, si quieres dejar tu Twitter para que la gente te siga.
1: Vivi Piso SGTZ.
0: <risa> Lo hizo cuando estaba en secundaria
1: <risa> Ya estaban todos ocupados sorry.
0: Pues muchas gracias Viana por estar aquí
1: A ti muchas gracias por la oportunidad De, de compartir mis pensamientos Y gracias por el, el espacio
0: No, aquí, aquí tienes tu casa Yo encantado, encantado de que estés aquí conmigo Y cuando tengas una idea Con gusto, aquí nos la aventamos Muchísimas gracias a todos Dios me los bendiga